0: Bienvenidos a un podcast más de libros dulces. Mi nombre es Dulce.
1: Y yo soy Claudia. Y hoy tenemos una invitada súper especial que se llama... ¡Sam! Bienvenida, Sam. Vamos a leer dos cuentos. ¿Cómo se llaman los cuentos, Dul?
0: La respuesta inesperada. Y, y, y el sendero del aguador. Que los
1: disfruten.
2: La respuesta inesperada. Hace 200 años, en un remoto rincón de China, vivía un matrimonio. Fu Xing, la esposa, era especialmente lista, mantenía en perfecto orden los asuntos del hogar y hallaba una solución para cualquier problema. Xian Qian, el marido, le pedía consejo para todo y se sentía orgulloso de ella. Una vez, él enfrentó un serio desacuerdo con un comerciante de caballos y le contó a su esposa. En cuestión de minutos, ella dio una respuesta rápida y justa para las dos partes. Feliz por el desenlace, Xiang Qian pintó un hermoso cartel de colores con el retrato de su mujer y escribió con letras grandes. Mi
3: esposa es la más inteligente de China, anunció el señor. Primera. Tienes que tejer una tela tan larga como la distancia que hay de aquí al sol. Segunda, tienes que hacer tanto vino como agua hay en el mal. En el mar, glu glu como océano. Tercera, tienes que criar a un cerdo tan pesado como
2: las montañas de la luna. Una vez en casa, Xianqian contó llorando a fusing lo que había ocurrido. Y ella lo reconfortó ocupes", Le dijo riendo.
3: Los problemas más complicados se resuelven con las respuestas más sencillas. Duerme tranquilo. Pues mañana te daré tres objetos
2: y te diré qué hacer con ellos. Por ahora no me preguntes nada más. Al día siguiente, Xian Qian llegó ante el Señor de las Tierras, llevando consigo una regla, un recipiente medidor y una báscula. Cuando iba por la calle, la gente lo miraba con extrañeza.
3: ¡Señor mío! Le dijo. hoy desperté en temprano y me di cuenta de que para cumplir las misiones que me encargo, necesito más detalles. Vine a prestarle estos instrumentos para facilitar su tarea. Pues estoy bien dispuesto a copelar. La regla le servirá para medir la distancia que hay hasta el sol. Así podrá decirme de qué tamaño es la tela que debo tejer. El recipiente le permitirá saber cuánta agua hay en el mar, o sea, en el océano. Así podrá indicarme la cantidad de vino que hemos de preparar. Por último, con la báscula, usted sabrá lo que pesa una montaña de la luna. Y verá las dimensiones del celdo que tenemos que criar. En cuanto me dé esa información,
2: pondré manos a la obra. Sorprendido por la ingeniosa respuesta, el señor le preguntó cómo se le había ocurrido. Fue mi mujer quien la pensó. Explicó Xiang Qian. El señor le ofreció una disculpa y lo dejó ir sin problema. De inmediato ordenó a sus servidores que hicieran un gran cartel y lo colocaran en la plaza de la aldea. La esposa de Xiang
3: Kang es la mujer más inteligente del mundo. Cuento chino.
2: El sendero del aguador. Hilario, el joven peón de una hacienda, recorría todos los días exactamente el mismo camino del campo para sacar agua de un pozo y llevarla a la casa principal. Para ello, se valía de dos grandes cubetas de madera que colgaban de los extremos, de una viga. Luego se colocaba la viga sobre su ancha espalda, en la parte superior de los hombros, y así las iba cargando. Las dos cubetas eran muy semejantes, grandes y profundas, de madera gruesa y bien barnizada para impedir que se hinchara con la humedad. Él las había hecho con sus propias manos y sus herramientas de carpintería. Sin embargo, había una diferencia importante entre ambas. Mientras la primera era perfecta y compacta, la segunda tenía una delgada fisura en la parte inferior que dejaba escapar el agua. De esta forma, cuando Hilario las llenaba y las traía de regreso a la casa, una llegaba llena y la otra a la mitad. El dueño de la hacienda y los peones lo advirtieron y le dijeron al aguador, ¡Cuidado! Una cubeta está rajada y
3: deja salir el agua ¿Qué? ¿No te has dado cuenta?
4: Sí, sí, ya lo he visto Dijo Hilario
0: ¿Y no vas a repararla?
4: No por ahora
2: Este muchacho sí que es un tonto Pensaron y lo criticaban al ver que la misma situación se repetía una y otra vez Pasaron así varios meses y llegó la temporada en que todo el campo se seca. forma un color triste, cenizo y apagado. Hilario debía realizar ahora más viajes que nunca y los demás se reían de él. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de un detalle curioso. En el sendero del aguador comenzaron a brotar plantas. En cuestión de semanas estas dieron flores grandes de vivo color amarillo y morado que destacaban como una colorida línea en el campo. ¿Cómo explicarlo si eran tiempos de sequía? ¡No! Decían unos. ¡Es magia! Exclamaban otros. Con curiosidad se acercaron a verlas y preguntaron a Hilario si él conocía la razón. Él se resistió un poco a revelar su secreto, pero finalmente lo convencieron.
4: Ustedes saben lo triste que se ve el campo sin colores brillantes en estos días, así que hace algunos meses decidí plantar unas semillas a lo largo del camino que recorro a diario.
2: Aclaro. Pero
0: si no hay llovido, ¿cómo ha podi han podido crecer?
2: Preguntaron sus compañeros.
4: Todos se han reído de mí porque una de las cubetas que cargo deja escurrir el agua y les parece raro que no la arregle, ¿no es verdad?
0: Sí.
4: Respondieron a coro. La he dejado así a propósito porque todos los días salir bajando con el agua que cae se riegan las semillas y por eso hoy tenemos flores tan hermosas. Cada uno de ustedes podrá llevar unas cuantas a su casa y ponerlas en la mesa donde comen. Basta la imaginación para conseguir milagros y basta el ingenio para convertir una cubeta rota en un objeto mágico. Tradición oral.
1: Hasta aquí dos historias del día de hoy. Dulce, ¿te gustaron las historias? ¡Sí! Muy bien. Nos, ¿Le quieres hacer a Sam unas preguntas de comprensión? Sí. Vale. ¿Qué le quieres preguntar a Sam?
0: Del primer cuento, ¿quién era la lista?
2: Fusi, la esposa. <risa>
0: Eh, sí, sí. ¿Quién eh, envidiaban a, a, este, a Fusi y, y al este y al hombre?
2: Y a su esposo. Y
0: a su esposo. Todo el pueblo. ¿Quién lo puso a prueba? El... ¿Cómo se llama? Dueño de la hacienda. ¿Cómo se llama? Creo que no decía. <risa> ¿La
1: está queriendo engañar. A ver, de la segunda. ¿Qué le quieres
2: preguntar? De la segunda, ¿quién dejaba caer el... Vino? Hilario.
0: <risa> ¿No las cubetas? <risa> sí, sí, no. <¿Las risa> ¿Cubetas? <risa> En el agua, ¿quién plantó las
2: semillas? Hilari. Sí. ¿Cuál es el
0: valor?
2: El valor de la creatividad.
1: qué es creatividad? A ver, ¿quién quiere contestarme? ¿Dulce Yo. o Sam? A ver, Dulce, ¿qué es creatividad?
0: Inventar.
1: inventar cosas. A ver, Sam, ¿qué es creatividad?
2: Crear cosas.
1: Muy bien. La creatividad tiene que ver con crear, con imaginar, con innovar, con inventar. Dulce, ¿tú te consideras una persona creativa? Sí. ¿Por qué, Dulce?
0: Porque invento muchas cosas.
1: Ajá, ¿qué más? No sé.
0: ¿Tú te consideras porque, una persona...? Porque invento cuentos. Y leo cuentos imaginación.
1: Muy bien, eso es muy creativo. ¿Y tú, Sam, te consideras una persona creativa?
2: Sí. ¿Por qué? Porque trabajo con la imaginación. ¿Cómo?
1: Platícanos más de ti, Sam. ¿Por qué te consideras una persona creativa? ¿Qué es esto de que trabajas con la imaginación? Platícanos más.
2: Bueno, yo trabajo con la imaginación porque soy actriz. Y nuestro trabajo es crear verdad a través de situaciones imaginarias. Y es por eso que me considero creativa.
1: Muy bien, Sam. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de la creatividad. Justo la creatividad eh, consiste en combinar de forma original elementos que ya existen como ideas, colores, sonidos, imágenes y un largo etcétera, impulsados por la inteligencia. Esa combinación existe primero en la imaginación, que la visualiza y luego requiere ingenio para llevarla a cabo y obtener resultados concretos. En muchas ocasiones la creatividad alcanza logros de gran envergadura, que se convierten en verdaderas innovaciones, como la cura de una enfermedad o un aparato que simplifica la vida diaria. Oye, Sam, ¿tú te sabes la historia de Eureka? No. ¿Tú, dónde te la sabes? No. ¿Quieren que se las cuente? Sí. Ah, pues, Arquímedes, que vivió hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, fue un científico griego y el rey... Siracusa le pidió comprobar si la corona de oro puro que había mandado hacer estaba mezclada con plata o con oro Pero él no hallaba forma de, de comprobarlo Una tarde se metió a la tina de baño y notó que su cuerpo hacía subir el nivel de agua Entonces pensó algo como la plata es más compacta que el oro, al sumergirla desplazaría más agua que este. Se emocionó tanto que salió desnudo y corrió por las calles cercanas gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! O sea, ¡lo ha encontrado! Consiguió una auténtica corona de oro, sumergió las dos en dos eh, recipientes y comprobó que habían engañado a su rey. Su descubrimiento de la densidad ejemplifica la intuición y la creatividad de los grandes genios. ¿Te gustó la historia, Dulce? ¡Sí! ¿La habías escuchado? Sí. ¿A poco? En mi a ver, güey. mi
0: escuela. A ver, te voy a hacer una
1: pregunta yo. ¿Cómo se llamaba el que
0: salió el que dijo Eureka? Nudo, salió desnudo, <risas> salió desnudo, pero ¿cómo se llamaba? Um, <risas> Eureka.
1: No, así gritó, pero ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Arquímedes. ¿Arquímedes? ¿Tú te sabías esa historia, Sam? No,
2: no, no me la sabía.
1: <risas> bueno, pues ahora todos nuestros amigos, ya se la saben, de dónde salió la palabra eureka, o más bien, el ejemplo de Arquímedes cuando ocupó la palabra eureka. Y por último, ¿cómo se llama o qué significa eureka? Lo he encontrado. Lo he encontrado. <risa> bueno, pues, muchas gracias, Sam, otra vez, eh, porque déjenme decirles, les vamos a contar a nuestros amiguitos que nos escuchan, que nos ha costado mucho trabajo hacer este
0: punto y <risa>
1: porque no coincidimos en horarios pero después ya que coincidimos no funcionó la parte del audio entonces Sam quiero hacer un reconocimiento público oh. para siente, la paciencia que nos has tenido para que esto salga bonito y, y pues reiterar que nosotros estamos aquí y queremos entregar cosas de calidad a todos los que nos escuchan y justo quería compartir aquí que, do, noticias muy, muy buenas e interesantes Y a ver si, si a ti te gustan, Sam Fíjense a que ver. los dulces Ha alcanzado Un total de reproducciones de 3000 reproducciones ¡Felicidades! Sí, estamos en varias plataformas ya Estamos en Google Podcast, en Spotify, en otra que se llama Breaker, en Overcast, en Pocketcast y en Radio Public. Y estamos trabajando para que esté, esté en otras plataformas y puedan pueda llegar a muchos, muchos más oídos de amiguitos para que puedan escuchar estas historias de valores. Cuántos, ¿Cuántos niños nos escuchan? ¡Ay, nos escuchan un chorro de niños! 128, 150. Eso no es un número No, pero sí te puedo decir Que nos escuchan en México En Argentina En the United States En Perú wow. En Colombia En Chile Mayormente Y es una maravilla Pues muchas gracias Sam. Te van a escuchar en todos estos países
2: ¿Quieres mandar algún saludo? Eh, sí, un saludo a toda la generación abeja de Cuentacuentos. Muy bien, justo eh, Sam y nosotras nos
1: conocimos en el taller de. ¿Cómo se llama el taller? Cuentos, Cuentos Mágicos para Niños Fantásticos, para niños fantásticos de Alegra Teatro y estuvimos en la primera generación de Cuentacuentos y por eso eh, eh, ahora seguimos eh, en, en contacto y en amistad para poder crear muchas cosas juntas. Es todo un placer sí, sí. trabajar contigo, Sam. No, gracias a ustedes Buenísimo, pues Muchas gracias, vamos a despedirnos Con el ¡Saludos! No, Saludo Vamos a despedirnos con la Despedida ¡Saludos! oficial A las tres, las tres al mismo tiempo Una, dos,
4: tres Adiós, ¡Adiós!